0: 他还有一些嚣张，有一个姑娘，他有一些叛逆，他还有一些疯狂
1: 。大家好，这里是反派马后炮，我是隐形，我是波米，我是海老鼠。今天呢，主要是要跟大家聊一聊这个最近比较热点的赵薇事件。哎，为此呢，我们特意请来了这个海老鼠。为什么请海老鼠呢？主要是因为据传说啊，他曾经是这个。呃，保钓急先锋，抗日的总舵主，但是呢，他现在已经从这个一个抗日急先锋呢，变成了一个不入国门的。犬如浪子，不是我们吗？哎，我们就想听一听，<笑>就是从爱国这个话题开始<笑>来听一听海老鼠的。歌
0: 声只在我梦里，<笑>祖国已多年未前进。讲一讲这个所谓，这是少年小张，是吧
2: ？<笑>少年小张的心路历程。<笑>对对,对，我身处格瓦拉遇害的玻利维亚。我虽然不可能做什么大号啊，不可能成网红嘛、啊，但我要也也得保护自己啊，也得先声明，我绝对是爱国，我们都是爱国，绝对爱国，对，啊、这这不是开玩笑的，这还特别是一出国就爱国，就嗯，只是说我变成这样，我你接受？<笑>当年确实反日，羞愧羞愧，但不后悔、啊。你你
0: 是怎么着？你的 title 是什么来着？我一直闹不清楚。你是当时昆明分舵的。舵主还是怎么着？是小泉的。小泉时候，小泉
2: 小泉时代，小泉时代，大概是零、嗯、
0: 参拜靖国神社。零
2: 三年到零五年期间吧，然后在广州，一个是才毕业，然后也没啥事。一个是当然，但是我就觉得这些东西呢，始终我会我会扯回到荷尔蒙需要发泄、需要分泌这回事。就是说，呃，按按照按照什么普京的话，又是说，如果谁不为苏联的瓦解而呃、uh。而呃，痛心谁就是没有良心。然后如果谁又谁又怎么样，我忘了这段话。反正大概就是这么一个感觉吧。就是说，对于青春期做过的一些很冲动的事情，不算特别后悔。这当年有点夸张的一个是说是在广州组织过反日游行，因为当时日本要嗯、呃、申请要那个加入联合国常任理事国吧，然后但是最后也没有加入啊。然后一个是这,这一个，但是当时的程度是很可控的，大家不会导致像。后来大家这几天又说的那个西安砸日本车车主，当时我们作为组织者其实挺尴尬的，一方面一方面又想发泄，一方面又要制止别人发泄，还会被游行者骂卖,卖国贼呢，啊，然后但是但是就觉得这些事情挺挺荒诞的，特别最荒诞的一个事情，这个是我这个如果是说后悔的事，我肯定有过，但是在零三年的米迪音乐节。然后有支日本乐队上台，然后我就在台下叫，第一个叫起来的吧，就是，嗯、呃，音乐好也打，音乐不好也打，我只是叫一叫，我觉得就是完全没心没肺的，需要发泄。然后接着，没想到台下就石头啊、矿泉水瓶就砸了上去，那分钟我就挺后悔的了，就觉得怎么事情是这样啊啊！然后后后来当然一个是说，一个是说年龄的增长，一个对好多事情有点无所谓了，一个一个是说。自从在满世界的跑真的也就成为一个世界主义者吧。我甚至非常喜欢日本，就去去去日本、就是，就是就是就旅行的时候。但是还是说回来，我总觉得这些事情就是说青春期无脑的一些事情呢，是可以原谅的啊所以我就说，一个人的立场的改变，我觉得是不奇怪的。啊，哪怕像咪蒙被大家这么接揭了，我觉得有有他的道理。他难说人家真的就不叫极性爱国，我看出来了，就是你的这
1: 现在是有点荷尔蒙分泌下降了，所以看待事情这问题很淡
2: 然了。<笑>对对，老了无所谓了。<笑>有一个
1: 问题啊，你可以无所谓啊，但是当事人不能无所谓，包括这个电影本身他不能无所谓啊，因为这件事出现之后，他其实牵扯了很多人，未来还会可能有很多的影响。他不是说我。我们就算了的事儿，是不是波米？我不知道你怎么想。我其实一直特别奇怪，因为
0: 国内啊，就是这些明星，在我接触看来，其实一般都是呃很谨慎的。我之前我给你说个例子，我们之前在去戛纳电影节，呃，应该是去年那会儿，当时是有一个小栏目，就是说让这个，因为不是一堆坦星嘛，国内过去说怎么把这个坦星和戛纳真正主竞赛的电影给结合起来，我们当时想了一个栏目。就是让这些坦星和这些去那边没事干的国内明星，每一个人推荐一部主竞赛的电影。哎，这样的话呢，就是因为一大概是一共十九部片子，我们就呃找了十九个坦星。然后呢，当时是其中，因为他有一个片子是市之玉和的《海街日记》嗯，我们就说那就找一个，最后就轮到一个呃理性的一个女星。啊，我就我就不提是谁了，哎，反正三个字的理性女星，哎，完了之后呢，就是是他特别理性啊，我的意思就是说，哎哎哎，那特理性到什么程度呢？然后他直接这边就跟我们说，说我们不录日本片我们就解释，因为你不录，人家也可以以同样的理由推，我们就解释说，视知愈合啊，挺好的。《海街日记》呢也没任何问题，就是一个小清新的一个片子，人家就是不录啊，就说我们坚坚决的这个，你知道他们其实很有意思的，就是这帮明星啊，当然我这额外吐槽就是这个你好金棕榈，就这个金棕榈这三个字，大部分都念不对，哎，各种什么金棕懒，哎，各种，最后我们不行，我们直接上拼音，你知道吧？就是就是，但是你别看，虽然大家金棕懒，但是呃，这个政治立场、政治底线。守得很稳，所以我觉得啊，赵薇这个事儿啊，他肯定，我觉得不可能是真的立场有问题或者怎么样。要真立场有问题，还能就这么直接说出来？呃，但是确确实实,实实他自己呢，无论是团队还是他自己，确实是有作的嫌疑。他这个问题在哪？主要是他中间发了一个，开始发了一篇声明，说他要。告网友就说谁污蔑我的名誉这个那哥的我我就要把你们送上法庭，这其实当然是一个很正常的一个律师函的口吻，但是你等于是在跟一批网络暴民去万国开战，对，就万国开战，这个其实是你现在复盘这事儿是。这个是一个把事件闹大的其中第一个这个核心点，就如果他不这么发这个声明，或者他不发，可能这个事不会到现在这么大。嗯，啊，这个确实你现在去想，咱甭管立场，他团队的公关上是有问题的。所以你你当然你也可以想，他是不是甚至是跟团队是不是商量过都不一定，因为确实啊，就赵薇她最近确实太顺了。就这几年，你就你想想看，无论是他拍的电影，他导的电影，然后媒体呢又、就是这样，就是一个人太顺的时候，因为原来你知道，我们说姜文那个时候拍了一呃那个一步之遥之前，让子弹飞多火，口口碑也好，票房也好，大家就一通猛吹。呃，然后后来一物之遥砸了之后，又一通猛踩，就就我就是媒体，其实都是这样嘛。那么，呃，赵薇，你像我最近一次见他是三《三人行探班》，《三人行探班》当时没就给你发
1: 了一个大红包<笑><笑><笑>所以我这是给人洗白呢，所以这期嘉宾都得有些费
0: 用<笑><笑><笑>对，对我是资资本控制娱乐，我说我是想说，就是当时《三人行探班》。没人关心什么杜琪峰这那哥的，大部分媒体都直接奔赵薇直奔而去，就是说，哎，因为当时说她老公又在那个股市上特别好，当时做的标题都是什么呀？说赵薇夫妇一天日赚二百九十个亿，你现在去搜头条啊，去搜文章，这新闻还还在呢，也二百多个亿，就是就问他你这是。呃，你的这个生意经是什么？就问这问题，所以这这赵薇还是还是要红包。那你都赚那么多了，没给，结果你看看
1: 。<笑>哦、那我基本上已经预预计到后边节目的走向了、嗯，对你<笑>前面其实就是各打了五十大板，对吧、嗯？就是说，呃，各各有各的问题，网友呢有这个检举这个过分的这个嫌疑，对吧？就是有点过激了行为。我没说啊，我主
0: 要。是<笑>。说的是
1: 赵薇，哎，没给钱嘛就完<笑>、哎啊。这赵薇这边呢，可能是确实也有人怕朱明朱怕壮这种问题也在，还有就是有这个外万国开战要较劲啊。但是其实在这个事儿里边，还有一个焦点的地方也是在于。其实是团中央转发了一个消息，哎，结果结果就是让大家以为这官方这个发了，结果后来呢，他还不知道怎么回事就删了，对，于是阴谋论就各种就出现了，对吧？而且就越演越烈了，就以至于后来就又说这个赵薇是呃共济会，又<笑><笑>这毒又那毒，<笑>就就就就比了个手势，就比了个摇滚的手势，就说这是共济会的成员了，啊，就资本控制。<笑><笑>朋友圈，这就是我都惊诧了，因为你突然发现，就改革开放的这么多年，这个赵薇已然成了这个呃反动势力的代表了。早怎么回事、嗯、我们知道，其实赵薇前几部片子，像《画皮二、嗯》，对吧？像这个、嗯、他,他,主他,对他主演的，对他主演的，他自己导的《致青春》嗯，口碑也还不错，票房更是不错。嗯、对对,对那怎么到现在来一场，突然间就成反动势力包括
0: 戴力《戴丽忍，对
1: ，包括戴《戴丽忍，戴丽忍去年的这个《聂隐娘》，对吧？嗯、还有师父《师傅》，这都是口碑相当不错的影片。怎么都到今年就突然这样了？就是这里边它到底跟别的封杀有什么特殊性和差异性、嗯？我还是这样说
0: ，就是我只关心一件事情，就是这个是否公平的问题。我们先不说封杀或者说对于这个电影的抵制，呃，是不是应该的？我觉得。最起码我们讲一个事儿是为什么戴立人他这么早以前就来内地来拍戏了？来内地拍戏，如果他真的又像大家说的是台独艺人，而且还有人说他是轮子的这个艺人啊、呃，那么我就觉得这样的一个双料的大间谍一样的人，国台办也好啊，就是我们的情报部门也好，是怎么能够允许他入境的？那如果说我们的。官方部门、有关部门都允许他入境了这么多年，拍了这么多戏，那就证明他没问题。那网友和情报部门的这个渠道相比，谁的消息、谁掌握的资料更权威、更准确呢？我觉得这是一个我觉得需要去考虑的问题吧。就是说，呃，因为我真的是在严肃的讲，我没有说反话。就像之前，咱们别说台湾艺人，就说海外艺人，呃，像那些著名的反华分子，海老鼠应该知道啊，像理查基尔啊，像这个后来拍了《达赖传》之后的马丁西格塞斯啊，他之前来过中国，然后包括像这个什么米亚法罗、沙朗斯通，这些人都会被中国外交部列为不欢迎名单的，都会就等于进黑名单拉黑。他们根本想来中国的时候都会被拒签掉，就外交部也好，有关部门也好，直接就会有这样的一个行为，因为他们有可能存在的立场问题。那既然现在允许一个呃台湾艺人入境并且工作，那这个是不是就在情报部门这儿这个人是没有问题的？那要不然，我觉得两种可能，那就是情报部门里通外国，是吧？这个，要不然。那就是是吧
1: ？啊对，所以海老鼠你，你你是对这个戴丽冉就想聊两句对她
2: 的一个评价和印象是吧？我觉得很多男的都会喜欢桂纶镁啊，然后就因此注意到，呃，就是她的，是前男友了吗？然后就然后然后然后注注意到就是戴丽。冉。一听说
0: 分手啊，你这别给人家雪上加霜
2: 啊！你<笑>是盼着呢，可能<笑>。比如说从一一开始，但是谁会留意一一的一个配杨德川一一的配角呢？然后就。后来，像我自己呢，还是要等到他自己他自己导演的不能没有你啊，然后才注意到，然后就发现，不管是从文艺的气气质，他。首先，他就是一张是文艺脸吧，我觉得，所以赵薇选他，我相信这个原因就是赵薇也是因为跟着李强这些，呃老文青混吧，然后所以也是一眼就会对戴立人这种文艺脸的人看上。嗯、呃，我觉得他甚至对我来说呢，他他甚至就是在欧欧美呃艺术电影里呢，经常啊、呃、经经经常出现的。我认为是所有导演都钟爱的一张文艺脸呢，是威廉达福。在我看来，他就是华语世界的威威廉达福，就是长成那个样，就觉得他就是适合这些气气息的电影。所以，包括甚至古装片也可以上啊，包括就像《聂娘》和《绣春刀》吧，《大
0: 明劫》《大明劫》啊、哦，
2: 《大明劫》嗯嗯，然后。所以我就觉得选赵薇看看，她是很正常的。因为他确实是一个好演员，嗯，所以其实这个牵出了一个话题，说他台独也好，说赵薇共济
1: 会怎么样也好，这个都是咱们群众检举揭发的，他并不是说人家真的是这样，还缺乏了一个合理的调查取证和审判的这么一过程。嗯，嗯那么但是这个事儿一出现之后，其实造成了一个舆论影响啊，对影片可能未来都会产生很大的影响的。大家现在就根本不在乎片子好坏，或者说未来这个演员他的一个艺术成就都不考虑。了，反正因为跟这个爱国主义一沾边就是用爱国来替代思考了，等于是这片子等于就不用再聊了，就是没有好坏之分了，是是这么一阵儿。因为我刚才一直是关心那事儿，就是你看这回是团中央发了一个微博，这个说了这事儿，那是不是明天要是农业部或者水利部也检举出一某某明星怎么怎么样了，咱们这？也不用看这电影了，因为其实近两年来很多发生这些事儿，对吧？包括特别有名的柯震东的这个导致《捉妖记他》，他当然他那个不一样，他那个是确凿的吸度。但是问题就在于演员个人的行为和影片的这个命运，包括就是说如何去界定演员的行为啊，这回就很模糊嘛，你没法去说什么的，因为咱们这很没有道理，老逼着人家说你是中国人，你必须得是中国人，这其实是一个挺没有道理
0: 的事儿，对吧？就是说白了就是。我不能说走大街上说你是男人吗？你要是男人，你脱下裤子给我看看。这就我觉得就是这种行为、嗯。对，
1: 而且人家还是发了一个挺长的这个声明，所以我我是一直在说，就是这件事儿可能造成我们的一个问题：这个片子怎么办？完了会不会造成以后经常的会出现这种舆论呢？去倒逼我们的审查或者行政部门？嗯，对，因为你经常可能会看到，本来总局是不太关关注这事儿的，就是或者说觉得这没什么问题，或者是怎么样。结果群情激昂之后，人家说：“哟、哎，那这比较敏感了，是不是？我们得去看一看，这怎么着去限制他一下？”最后闹的这片子最后命运就不好。就是这个片子，呃，你现在去看它的前景，其实
0: 也很难预料。嗯、呃，我们只能说，就像刚才你聊到的这个，之前他闹过军旗事件，那军旗也是确做的，那个、确实他自己作、嗯。那当时，但其实他赶上的一个时候，一是。不是互联网到现在这样的一个社交媒体极其发达的时代，没有微博这样的及时的一个社交平台。另外一点就是那个时候的中国电影市场跟现在也是两个情况。当时你可以看到，其实我们查了一下，在军旗之后上的两个片子是，呃，第二年没过几个月的《天下无双》。以及再过一年的那个《天地英雄》，这两片子不仅都顺利上映，而且呢，在当时的市场情况来看，票房也不算太差，尤其是《天地英雄》非常好，及当时还和《X 战警2》一起上。呃、嗯嗯，最近我们说的一些例子，像呃没有别的爱这种例子，可能就是彭浩翔的那个《撒娇女人会好命》，是吧、嗯？那个片子是当时因为彭浩翔在年初的时候，他被杜汶泽事件。呃，牵连也好，还是他自己是不是真的发表了一些对大陆网友的看法也好啊？他导致了他当时的一个小片儿，华谊出的一个小片《人间小团圆》被抵制。后来呢，因为他拍跟华谊拍的另外一个片子，就是黄晓明跟周迅演的那个《撒娇女人》，呃，由于已经拍了，也已经杀青了，所以说当时华谊没办法，还得硬着头皮上。当时他们选择一个策略，就是让彭浩强全程不参加这个片子的宣传。然后也在大部分的地方隐去了彭浩翔的，比如通稿里边删去了他的名字。结果在这样的一个情况下，尤其那个片子又在年底上映，我们这网友也很有意思，就是别看当时是群情激昂，但也有人说法就是大家没过几天有另外几个事热点事件一出，舆论风潮一回来，呃，大家也不太在乎了。结果华谊隐藏表演的这个做法很有效。结果那个片子当时就在大陆卖了 2.3 个亿，好像不算多，但别忘了，当时还有同期另外一个周迅演的片子叫《早更女人》，也只卖了 1.6 亿。很多人认为其实这俩片子是半斤八两的，所以就可见，哎，好像还是呃有这么一个案例存在。对，但我不知道赵薇跟彭浩翔，显然他们不是可同日而语的一个影响力的艺人
1: 啊。对，但是。按部分网友的观点，赵薇也是试图就是操纵这个舆论、哦、去转移热点，好像好像海老鼠对这个是有一点的资本控制舆论，嗯、对、嗯、资本控制舆论在转移视线，嗯、是不是海老鼠？你看到现在情况是不是赵薇的触角已经伸向南北了？对
2: <笑>你可以聊一聊对
0: 。对，对，你可以把结合英国脱欧啊，包括像这个土耳其政变，好像都是赵薇发动的。嗯、对对对,对，你给聊聊看对对。明
2: 天反正要去印加，印加文明的发源地那个。什么？呃，迪迪卡卡夫的泰元岛去看一下，它到底有没有这么巨大的触手？啊、呃，没有。我刚才想扯回的一个，一个是说那个，也就是这些年啊、呃，就是最近，特别是特别频繁的这些，我真不觉得是中国。虽然我虽然我们对网民比较痛心啊，甚至我们会冷嘲热讽，但我真不觉得这只是中国网民的问题，全世界都如此。你、呃、我我在这一路上，呃，碰到好多出来玩的英国人，不管是间隔年还是什么的，他们都会，他们都会首先又是像我们骂小粉红一样，他们也会骂自己的就是就是同胞 ，stupid 啊什么的，怎么怎么把英国弄弄脱欧了，就像他们自己没责任似的，他们自己在外面玩着不用投票，然后。再加上川普在美国的，德我们可没有骂同胞啊对！对我们没有，我们没有啊！再加上川普的德式啊，还有好多，我就觉得，包括台湾一直，我们也也是一直说台湾的网民也是充，也是有种暴力的情绪。包括昨天我又在那个脸书上看到一个新发起的运动，叫做向“向向中国说对不起”啊。
1: 对，嗯。
2: 对，其实民粹是一种全球化的趋势了。这一个是说，在赵薇事件还没闹到这么大的时候，有一个娱乐公众号写了一篇文章，但是他除了扯娱乐的事，他突然提到一点，就是说结合英国退欧和川普，然后他就觉得全球化这个地球村这个概念已经不再迷人了。这些年的经济的全球的经济的凋敝啊，然后再加上呃文明。东西方文明和,和宗教冲突越来越越演越烈，然后大家就还不如抱团取暖，就是嗯、呃、还不如回到自己自己的就就是小圈子里比较安全，然后所以我就觉得那其实是一种全球全球的趋势啊，就我们以前我们所向往的那个地球村全球化很很抱歉失败了，然后现在大家就像不管是我们的小粉红台湾的民粹。还还是还是英国伦敦之外的呃英国人一样的，他们都只只愿意扎在自己的小圈子里来否来呃嗯，克来那种怎么说呢？就是排斥，或者是说至少是不去接受。其他地方的一些东西吧，所以我觉得挺可悲的。但是我觉得不只是我们自己中国的、啊，等于你是说
1: 一个理想中的美丽新世界就碎了，对了对,对对对对，等于我们现在是一个回潮，啊、是一个倒退，有点这种感觉。嗯、其实其实我在我看来啊，就是说像露台关系，它其实更像两个大家庭嘛，对吧？就是有的时候可能我们家的侄女儿啊嫁到你们家了，完了你们家的这个小伙子又娶了我们家的谁。在这个过程当中，等于你说戴丽人等于一个嫁过来的媳妇儿，对，这个被被咱们这边的小粉红啊，还是什么的一通喷，这个你身上台湾这边整个的文艺界会有一个什么样的影响呢？这其实不是特别好，我觉得，你
0: 说呢？这个，那我们也会想，是不是接下来的金马奖这样的时候，他会不会金马变金像，是吧？就跟那个<笑>。呃，蔡英文说的是什么？投了国民党，台湾变香港，是吧？现在封了代理人，金马变金像，是吧？<笑>就是这种，那我就不太清楚这种，因为像金像奖现在已经完全沦为一个政治工具了嘛，对吧？而但是它本来就有本地的这种本地保护，就是你非港片。呃，三分之一的这个制度就限制了你非港片本来就不能参与我这一奖。金马一向是大家被誉为是比较包容的一个，而且是在华语这个地区最权威的一个奖项。嗯、呃，那现在是不是也会受到这样的影响？我觉得一定是有的。然后他们还说了一个特别有意思的事儿，就是去年还是前年，当时是呃，金马奖把最佳男配颁给了李雪健，应该是凭借那个《1942。当时李雪健呢，就穿了这个一身就特别正的服装，然后还别了一个五星红旗什么的，哎，然后当时呢，当然现在也有人拿这个作为正面例子，就说你看当时也并没有任何台湾网友站出来说，说你看这个人公然的在我们的这个这个奖项上啊，还别五星红旗啊，或者怎样怎样，也并没有去挑这个理儿，就觉得他是大陆来的，他这样做好像也没什么。对，所以，但我不知道代理人，因为现在事件升级了嘛，就像刚才海老鼠说的，脸书上这个像中国说对不起这事儿，我也注意到了。嗯嗯，他肯定不是一个好的往好的迹象发展的一个事儿。但是我觉得大家也现在也不在乎，就他们没有，我们没有这个意识说，说非得啊、呃，好像得是那个两岸。交流越来越好才可以，我觉得大家并不盼着这个事儿，普遍网友也不盼着这个事儿，呃，我只是怀疑，我我挺好奇这个对行业影响是怎么样的，就比如说未来的这些公司再去挑演员的时候，是不是能不用台湾演员，尽量不用，能不用香港演员，尽量不用。能不用甚至是日本演员，对吧？这次的水原希子，咱也尽量不用，因为你做过背调吗？你有这个时间成本去做背调吗？还得把人家祖宗十八代调查一遍，对吧？你说不好的，对,对,对,对不
1: 对？其实这也是我刚才就是谈到的，就是比较担心的问题，对吧？因为我们是一个正在发展的国家，我也是一个电影，也是一个正在发展的行业，对对对对所以它很多东西啊。他没有特别明确的规章和制度的，他是要在摸索当中前进的。嗯、你看，经常这么着，舆论一倒逼，咱们就怎样怎样。这其实有的时候是恶例，对不对、嗯？你就像人家说，人家说这个，呃，对不起你，中国对不起，<笑>但是我我就不理你了，对不对？我就不嫁给你了。嗯、那会导致的问题就是，你这个东西，因为你的这种所谓的思潮，最后影响的是。你这行业呀，你整个社会越越来越趋向于保守，你就不开放了，你也不多元了，嗯、对吧？这样的话会造成的，这是问题是非常严重。那你不开放不不不多元了，这个市场经济怎么搞，对吧？文艺战线我们还要不要？是不是？就是海绿，你看，就在这方面，你看有没有你游历过的一些国家呀，或者什么的一些例子可以聊一聊？这个东
2: 西你看还是看行业吧。毕竟电影呢，虽然是一个应该来说跟其他应该还是要算一个比较开放的，只是我们现在碰到了这是一个倒退的一个一个一个思潮和倒退的一个趋势。呃，但是呢，因为我我经常到哪里，我还是到的比较浅的吧。那你说参观个博物馆啊，然后特别是在当代艺术方面，那我是觉得，呃，电影它不可能做到像当代艺术这么前卫、这么开放，然后能完全不顾。呃，任何任何非理性的这种反对来进行国际化的合作，这方面我觉得在哪，在任何一个在即便再保守的国家，我都能看见当代艺术的发展始终是好得多的，啊、呃，但是我也很遗憾啊，就是。就是说，确实是对演员以后会造成很大的影响，所以我看到的有一些我认识的有一些国外的演员，啊、呃，或者是香港的，或者甚至大陆的，然后渐渐的有一些甚至就去尝试走当代艺术的方向去，因为这方面限制是真的比较少
0: 。哦，转型当代艺术，嗯、哎，这个非常清奇。<笑>海绿，你还看好赵薇以后的前景吗？你觉得她是？呃，下一个这个毕福剑呢，还是下一个这个柯震东啊？好像这俩都不怎么样
2: 。<笑><笑>我不知道，如果就那老毕还有比较，后来后来人生出现翻转了吗？老
0: 毕完全没有了，完全没有了。嗯、有老毕和任大炮这都基本上应该是包，就跟原来的李承鹏一样，都算是彻底淡出。公众视线蒸发了，嗯、我蒸发了，对对对
2: 对,对。我是说，他可以商业前景，我比较悲观了。但是他居然，他居然这么热爱文艺，呃，居然要跟李强这些人呃混，都挖掘出毕赣这样的好导演啊！我没看啊，《路边野餐》，你们大家都很喜欢的，我就觉得那赵薇也可以做点像就是刘德华这样的功德啊。啊、呃，挖掘一些呃呃商业体制之外的东西。这不是
0: 你这不是害人必干的吗？到时候网友说你这资本控制野餐，<笑>你这好家伙是资本
2: 资本下的
1: 好野餐。海老鼠当年如何就群情激昂的成是一个保钓急先锋，后来就成了我。比较淡，我能反思一下这行为，对吧？爱国心不变，嗯、但是、这个、从这个全球化的视角，我都没
0: 想到<笑>还有这视角，呢<笑>。但是非常新颖<笑>。对
1: 对对<笑>对对对嗯、
0: 啊，呃，我个人倒是想起一个事儿，
2: 就我刚才看兰普特说，就你记得，大
0: 概是之前有一个国内第六代导演，我忘了是谁，啊、呃，他曾经在就是大概一次别离在。全球都比较火的颁奖季的那会儿说过一句话，就是因为因为那个时候我们记得当时就一次别离应该也有五年前了，那个时候好像美国因为就伊朗的核设施正在封锁伊朗，而且那个时候是很激烈的说美国是不是要打。那当时呢就在那样一个时代的背景下，呃那个地六位导演就说了一个感悟，他就说说美国为什么能成为一个就是世界文化现在当代的核心。就是说，他可能一方面要对伊朗出手，但在这个时候，他可以把奥斯卡奖颁给一部伊朗的电影。但<笑>是我一向是觉得呢，当时想到这事儿是不是有点太牵强了
1: ？这个话其实就是说说某某某国呀，其实它不是铁板一块。但是呢，你看通过这件事折射出来，发现哎，好像我们国家倒真是铁板一块
0: 。其实现在也在动。如果说一个艺人之前，比如说什么某个外面的境外反动势力组织的晚会，他出不出去说了两句，就跟戴笠似的，就要封杀他，那我很奇怪，为什么比如像。让雅克阿诺这样一个拍过西藏七年的导演，可以堂而皇之地来拍这个《狼图腾》，然后甚至是对对对还是上海卫视，还是让那些
1: ，还是让那些。